0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen im Gästezimmer, dem Literaturpodcast der Stadtbibliothek Bremen. Mein Name ist Martin Renz und heute bei mir zu Gast ist Maren Bohm. Hallo Frau Bohm.
1: Hallo, einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen.
0: Herzlich willkommen im Gästezimmer. Die Menschen, die regelmäßig diesen Podcast verfolgen, die wissen, dass wir hier direkt mit zehn knallharten Fragen an die Autorinnen und Autoren, die zu Gast sind, einsteigen. Sind Sie bereit?
1: Ja, gerne.
0: Gut, dann geht's los mit Kaffee oder Tee? Kaffee. Ist das Glas halb leer oder halb voll? Halb voll. Lerche oder Nachtigall? Lerche. Thriller oder Liebe? Liebe. Faust oder Mephisto? Faust. Bleistift oder Schreibmaschine?
1: Schreibmaschine. Und nicht Computer? Ja, natürlich, die noch besser. Okay,
0: der stand nur nicht zur Auswahl. Richtig. Spontan oder mit Plan? Spontan. Leipzig oder Frankfurt? Frankfurt. Werder oder Bayern? Mit
1: Werder natürlich.
0: Ja, die, die Antwort höre ich am liebsten. Die letzte Frage ist keine, sondern ich bitte Sie, vervollständigen Sie. Wenn ich gerade keinen Podcast aufnehme, dann
1: fahre ich Fahrrad.
0: Prima. Gut, das war ein Schnelldurchlauf. Frau Bohm, was haben Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern heute für einen Text mitgebracht?
1: Ja, ich habe Ihnen heute mitgebracht Hermann Hesses' wundersame Geschichte. Das ist, ich denke, ein ganz besonderes Buch und zwar deswegen. Mir ist beim Lesen aufgefallen, dass Hermann Hesse zwar bei seiner Erzählung Narziss und Goldmund das Leben von Goldmund sehr, sehr ausführlich darstellt, der Leser aber lediglich erfährt, dass Narziss abgeworden ist. Er sagt zwar selber zweimal zu Goldmund, auch ich habe dir dies und das zu erzählen und ich freue mich drauf, aber er tut es nicht. So bin ich da auf die Idee gekommen, das äh, Leben von Narzisst zu erzählen, und zwar so, als Herm hätte Hermann Hesse es selber getan. Ja, und daraus würde ich Ihnen gerne etwas vorlesen.
0: Ich bin gespannt. Bitte, legen Sie los.
1: Narzisst betrat die düstere, die finstere Kirche, deren Schwärze ihn umfing. Er durchstritt das hohe Gewölbe, das er kaum erahnen konnte. Doch während er auf den von zwei Kerzen spärlich erhellten Altar zu ging, hörte er zum ersten Mal, wie seine Sandalen auf den harten Steinfliesen klappten. Vor dem Gekreuzigten kniete er nieder, Willens, sich wie in den vergangenen Wochen der strengsten Schule des Gehorsams zu unterziehen, nichts Weltliches zu denken, nichts Weltliches zu fühlen. Er war Willens, aber nicht bereit, nicht mehr bereit, wie er mit Erschrecken feststellte. Er musste nachdenken. Er musste sich Rechenschaft ablegen über das, was geschehen war. Eben noch war in der Büßerzelle im Inneren des Klosters auf dieser harten Pritsche gelegen, todmüde von den strengen Exerzitien, dem Fasten, den Nachtwachen, in einer Versunkenheit befangen, dass seine Augen nichts sahen. Leise war Goldmund eingetreten, um Abschied zu nehmen. Ja, Narziss biss sich auf seine schmalen Lippen. Er hatte Goldmund unnützerweise gefragt, ob sein Vater oder eine Botschaft von ihm da sei. Wie konnte er eine solche Frage stellen, nachdem er es war, der in Goldmund den Willen erweckt hatte, nimmermehr zu seinem engsternigen, schuldeinflößenden Vater zurückkehren zu wollen, unter dessen bannender Freund seine Kindheit vergessen hatte. Er war es doch, der Goldmund die Augen geöffnet hatte, dass seine Herkunft eine mütterliche, dass sein Leben im Kloster und sein Streben nach mönchischem Leben ein Irrtum war, dass es vielmehr seine Bestimmung sei, außerhalb des Klosters dem lockenden Ruf der Mutter zu folgen. Wie oft hatte er Goldmund zu verstehen gegeben, dass sie ganz und gar gegensätzlich seien, es nicht ihr Ziel sei, ineinander überzugehen, sondern einander zu erkennen als des anderen Gegenstück und Ergänzung. Er hatte Goldmund geführt, hatte ihn Kleiner Goldmund genannt. Aber der Goldmund, der zu ihm in die Büserzelle getreten war und nach dem Weibe geroch, der gekommen war, um Abschied zu nehmen und in die Welt hinauszugehen, der war ein Mann geworden. Die Zeit der Abhängigkeit war vorbei, er brauchte ihn nicht mehr. Goldmund hatte eine Stufe des Lebens, der Entwicklung durchschritten und war in eine neue Stufe eingetreten. Und er selbst, Narziss? Hatte er eine neue Stufe der Erkenntnis des Geistes erreicht? Hatte Goldmund aus seinen Worten etwa herausgehört, wie schwer ihm dieser Abschied fiel? Es ist plötzlich gekommen. Aber es ist das, was ich erwartet habe. Ich werde viel an dich denken. Du wirst mir fehlen, Amike. Und um seine eigene Abhängigkeit zu überdecken, hat er hinzugefügt, kann ich etwas für dich tun? Narziss gestand es sich ein. Er blieb in kühler Einsamkeit zurück. Ja, es ist dann also so, Narziss macht Karriere innerhalb des Klosters, er wird Vorsteher der Schreibstube und später ähm, sogar Vorsteher der Bibliothek. Und dann tritt ein Ereignis ein, das äh, bis heute im, Welt-, im Menschheitsgedächtnis geblieben ist, die schwarze Pest. An einem heißen Sommertag dann wurde in der ehrfürchtigen Hoffnung der heilige Werde gegen die Pest seinen Beistand nicht versagen, die Reliquie in einer Prozession durch den Kreuzgang in die Kirche getragen. Jeder Mönch hielt eine Kerze in der Hand. Hymnen singend schritten die Mönche in weißen Gewändern in den Chorraum. Narziss fühlte sich wunderlich befremdet, er konnte die inbrünstige Zuversicht nicht teilen, der Fingernagel des heiligen Rochus, werde das Kloster vor dem großen Sterben bewahren. Während er mit schmalen Augen der heiligen Handlung zusah, stieg ihm, wie aus einer unsichtbaren Flasche emporsteigend, ein unangenehmer Geruch in die Nase. Es stank eitrig, ekelig, faulig. Er blickte sich um, ob auch ein anderer der Mönche den üblen Gestank wahrnehme, aber auf den Gesichtern seiner Brüder war nichts als Ehrfurcht zu lesen. Narziss ließ seinen Blick an der Reihe der vor dem Chorgestühl stehenden, betenden Mönche vorbei zu Ab Martin schweifen, der auf erhöhtem prächtigen Gestühl dem Altar gegenüber thronte. Streng und abweisend saß er da. Da schaute Narziss auf dem Haupt des Abtes den Tod. Es war nicht das Knochengerippe, es war ein schönes Weib im schwarzen Gewand mit wehenden Haaren. Eine breitschneidig-mörderische Sichel trug sie in den Händen. Ihr großes, bleiches Gesicht blickte schwer und verhangen. Plötzlich aber riss das Weib die Augen weit auf. Voll Wollust und voll Mordlust. Narziss fuhr sich mit der Hand über die Augen. Krampfhaft, mit größter Anstrengung, lenkte er den Blick von dem Todgeweihten fort. Er rief sich zur Disziplin, folgte beherrscht mit kühlblitzendem Auge der Messe, die nun zu Ende ging. Feierlich schritten die Mönche durch die reich verzierte dunkle Tür aus dem Chorraum. Doch noch während alle Mönche im Kreuzgang mit ihren brennenden Kerzen standen und beteten, hastete der Vorsteher der Laienbrüder auf sie zu, bis er vor dem Abzustehen kam. Vor Aufregung und Entsetzen sprachlos zeigte er mit weit ausgestrecktem Arm nach draußen in Richtung Hof. Die Mönche umscharten den Abt und den Vorsteher, bleiche Furcht im Gesicht. Sie verstanden die Botschaft. Der erste Pestkranke. Narzisst trat hervor, neigte seinen Haupt vor ab Martin und sprach: Vater Abt, ich bitte mich, des Kranken annehmen zu dürfen. Ab Martin zog widerwillig die Mundwinkel herunter. Du bist Mönchbruder Johannes, du bist Priester. Die Versorgung eines Laienbruders ist nicht deine Aufgabe. Er japste nach Luft, ich verbiete es dir, setzte er in aufgebrachtem Ton hinzu. Aber, stammelte der Laienbruder. Ruhig mit gewinnendem Auge antwortete der Narziss, unser Herr Jesus Christus spricht. Wer die Kranken aufnimmt, der habe auch ihn selbst aufgenommen. Er machte eine Pause. Und? Schaut euch um. Niemand mag dem Kranken aufhelfen. Alle ducken sich. Jeder denkt nur, dass er es nicht sein will, der den Kranken berührt. Ratlos blickte Ab Martin zu den ihn umstehenden Mönchen. Auf ihren Gesichtern las er Erleichterung, dass sie nichts mit dem Pestkranken zu tun haben mussten. Nun, so sei es sprach ab Martin, die Achseln zuckend, verwirrt. Narziss eilte mit schnellen Schritten aus dem Kreuzgang durch das prächtige Paradies auf den von der Sonne grell beschienenden Hof. Da lag der Kranke inmitten des weiten Platzes in der stechenden Mittagshitze. Niemand war in seiner Nähe. Alle waren geflüchtet. Nur ganz am Rande an die Häuser gedrückt standen einige Laienbrüder und gafften. Narzisst kniete sich vor den Kranken, nahm den Hilflosen in die Arme und sprach beruhigend auf ihn ein. Ja, es ist jetzt also genau, wie Narzisst es vorhergesagt hat. Ab ähm, Martin stirbt tatsächlich vor der, von, ähm, an der Pest. Er selbst wird einstimmig vom Konvent zum Abt des Klosters Maria Brunn gewählt. Nur das hat auch noch einen Haken. Und zwar muss er sich vom Bischof weihen lassen. Der Bischof will aber 14 Juden hinrichten lassen, und zwar um sich ihres Vermögens zu bemächtigen. Narziss versucht zwar dies zu verhindern, aber er kann es nicht und muss von der Tribüne aus der Hinrichtung zuschauen. Die Verurteilten wurden zu dem Schafott geführt und jeweils zu dritt oder zu viert mit eisernen Ketten fest an einen Brennfall gebunden. Mit ehernem Gesicht ließen sie es geschehen. Der Jüngling weinte. Auf einen Wink des Grafen Heinrich entzündeten seine Kriegsknechte das trockene Stroh. Im Nu standen die Scheithölzer in lodernen Flammen, standen die langen Gewänder der Männer in Flammen. Die hilflosen Höllenqualen erleideten beteten Psalmen und schrien, der Jüngling brüllte vor Schmerzen. Der Jude aber, jener Jude, der Narziss Herz und Verstand berührt hatte, betete taktfest. Er stand Narziss zugewandt. Durch den Rauch konnte Narziss sein schmerzverzerrtes Antlitz sehen. Doch keine Qual brachte ihn dazu, sein Gebet, sein letztes Gebet zu Gott zu unterbrechen. Narziss hörte es bewegt, mit Hochachtung und Scham. Er schämte sich, als Abt, als Christ. Noch nie in seinem Leben empfand er sich so wenig gefasst und wurde noch mehr aus dem Gleichgewicht gebracht, als plötzlich eine junge Frau mit langem schwarzen Haar wie eine Erscheinung auftrat, deren Gesicht und Fuchs von sch großer Schönheit war. Wie vom Himmel herabgeschleudert tauchte sie vor dem Brennfall auf. Vater, rief das Judenmädchen verzweifelt zu dem Sterbenden, zu dem Betenden. Ob er seine Tochter noch wahrnahm, wurde nicht deutlich. Qualm umhüllte ihn. Ohne Unterlass betete er verhörbar weiter. Die junge Jüdin schlug die Hände vor Kummer vor ihr Gesicht. Dann aber wandte sich unversehens zu der Obrigkeit auf der Tribüne. Ihr schmaler, stolzer Mund, ihr Gesicht war voll Schmerz. Entrüstung, Zorn. Hass erfüllt ließ sie ihren Blick über die Gesellschaft dort oben gleiten. Ihre schwarzen Augen hefteten sich an Narziss, fraßen sich in seinen Augen fest, strafen ihn mit Hass und Verachtung. Narziss wich den Blick nicht aus, hielt stand, antwortete ihr mit einem Blick voller Würdigung. Sie sahen sich unverwandt in die Augen maßen einander, wie Todfeinde es tun, Liebende es tun. Zornig ballte die junge Jüdin die Faust und rief, Tod euch mördern! Ja, es ist passiert das, was niemals hätte passieren dürfen. Narziss verliebt sich in die junge Jüdin und muss eigentlich nur noch ständig an sie denken. Noch ehe der September vergangen war, geschah das, was Narziss am meisten befürchtete, am meisten ersehnte. Es kam ein Tag, da war Narziss zusammen mit dem Vorstier der Laienmönche in die Weinberge ausgeritten, um sich einen Überblick über die Ernte zu verschaffen. Müde vom stundenlangen Ritt unter der noch immer sengenden Sonne und bedrückt von den kargen Erträgen, kehrten sie am Spätnachmittag zum Kloster zurück. Schon von weitem sah Narzisst den Bruder Pörtner ungeduldig am Tor seiner Warten. Ab Johannes, rief er ihm entgegen. Ein Weib ist gekommen, eine Jüdin, auf einem Pferd. Das hat sie bestimmt gestohlen. Wir wussten nicht, was wir mit ihr machen sollten. Sollten wir sie ins Verlies einschließen? Wo ist sie? fragte Narzisst schärfer, als er beabsichtigte. Im Sprechzimmer! Pater Amsel meinte, das sei so richtig. Narziss übergab sein Pferd einem Reitknecht und ging eilends dabei möglichst gemessenen Schritt zum Palatorium. Er ahnte. Er wusste. Es war das schwarzende, glühende Mädchen, die stolze Jüdin, so unwahrscheinlich es auch erschien. Wieso kam sie geritten? Wieso auf einem gestohlenen Pferd? Was war ihr Schlimmes widerfahren? Wie? Das bedrängte ihn wider Willen vor allem. Wie würde ihr Wiedersehen verlaufen? Nach dem grellen Licht draußen war es in der ohnehin dunklen Halle fast finster. Nur auf dem Tisch war schon eine Kerze angezündet. Und daran saß sie. Narziss grüßte, trat näher. Da erkannte die Frau ihn, sprang auf, rief entsetzt: Ihr! Sie starrte ihn mit weit aufgerissenen, hasserfüllten Augen an. Mörder! schrie sie. Wie eine Raubkatze wollte sie an Narziss vorbei aus dem Raum fliehen. Narziss hielt sie nicht fest, ließ sie fast die niedrige Tür erreichen. Erst dann erwiderte er mit seiner klar und fest die Silben formenden Stimme: ich bin ebenso wenig der Mörder eures Vaters, wie ihr euch freiwillig in dieses Kloster begeben habet. Sie blieb stehen, wandte sich nach ihm um. Wie wolltet ihr das wissen? Ihr kennt mich ja gar nicht. Es kommt also jetzt zu einem längeren Gespräch zwischen den beiden, das damit endet, dass sie auch ihren Namen preisgibt. Sie heißt Rebecca. Und sie bleibt zu ihrem Schutz im Kloster im Gästehaus und bekommt Anne, die Tochter des Schmieds, als Gesellschafterin und als Hilfe beigegeben. Narziss vermeidet es, wo er nur kann, ihr überhaupt zu begegnen. Aber dann passiert dann doch noch was. Ende Oktober wälzte sich die Sonne mit flimmernder Glut über das Land. An einem dieser heißen Tage ritt Narziss die Straße vom Kloster fort, in Gedanken teils bei der Weinernte, die er beaufsichtigen wollte, teils bei Rebecca, die er seit ihrem nächtlichen Erscheinen in seiner Kammer nicht mehr getroffen hatte. Von weitem erspähte er gegen das gleißende Licht eine Mädchengestalt und beim näherreiten sah er, es war Anne, die mühsam ihm entgegenhumpelte. Er hielt an, schaute fragend in ihr kummervolles, schmerzverzogenes Mädchengesicht. Gegrüßt seist du, Anne, sprach er sie an. Woher des Wegs? Vom Pilze sammeln. Die Mutter hat mich geschickt. Zwei Körbe voll soll ich sammeln. Aber der Fuß tut teuer so weh. Dann gehst du ganz ohne Körbe heim? Oh nein, Rebecca hat sie. Sie sammelt für mich die Pilze, damit die Mutter am Abend nicht schimpft. Nun ist sie allein im Wald. Anne schaute noch sorgenvoller drein, Leise fügte sie hinzu, dass ihr nichts geschieht. Sie ist doch so schön. Selbst von Unruhe getrieben, ließ sich Narziss den Weg erklären. Es ging durch den buntblättrigen Wald in Richtung See. Dann aber schien ihm, dass auf einem zugewachsenen Pfad Zweige abgeknickt und das hohe Gras in einer schmalen Spur niedergetreten war. Narziss stieg ab und führte sein Pferd durchs verwachsene Gebüsch bis er zu einer von Fichten umgebenen Lichtung kam. Grell schien die Sonne auf den mit Nadeln und Zapfen dunkel bedeckten Waldboden. Dort blieb Narziss leise stehen. Er sah Rebecca. Er betrachtete das schöne Bild. Rebecca, wie sie da kniete in einem luftigen Kleid aus braunem groben Lein, wie sie mit einem Messerchen Fichtenzapfenrüpplinge schnitt und in den Korb legte. Eben wollte er die junge Frau vorsichtig bei ihrem Namen rufen. Da schrie Rebecca gellend auf. Mit einem Ruck kam sie hoch, drehte sich nach etwas um, starrte Narziss wie einen Geist an. War es sein Anblick, der sie so erschreckte? Da entdeckte Narziss es. Dunkelrot glänzend mit schwarzen Streifen schlängelte sich die Wieber durch das dürre, trockene Gras. Mit einem Satz war er bei der Verletzten. Rebecca schrie noch immer, die Augen weit aufgerissen, das Gesicht angstverzerrt. Plötzlich, in ihrer Not und Todesangst, raffte sie ihren Rock, zog ihn hoch bis zum Oberschenkel und zeigte zitternd wortlos auf den Schlangenbiss. Es traf Narziss bis ins Blut. Nimmer zuvor hatte er das Bein einer Frau gesehen. Nimmer hatte er erwartet, es könnte so schlank. So schön, so edel sein. Nimmer zuvor hatte sie ein Mann ihr Bein gezeigt. Über sich selbst erschrocken, beschämt, ließ Rebecca den backrock fallen. Es tut höllisch weh, klagte sie, und es schwillt an. Mir wird übel. Sie wankte und Narziss fing sie auf, fasste sie sanft am Arm. Wir können etwas dagegen tun, wenn ihr es erlaubet. Rebecca nickte. Ja, tut es. Behutsam führte Narzissi zu einem Stein, auf den sie sich mit seiner Hilfe setzte. Geschwind nahm er die Kordel von seiner Kuppe, schob ihren Rock hoch, fast bis zur Scham, und zog die Schnur fest um ihr Bein. Er kniete vor ihr nieder, saugte an den beiden nebeneinander liegenden punktförmigen Bissmarken, schmeckte das Gift, spuckte es aus, saugte wieder, spülte seinen Mund mit Wasser aus einer Wasserflasche, kniete, saugte, schmeckte, spuckte, bis, es bis er nichts mehr schmeckte. Rebecca schaute ihm gebannt zu. Die Angst wich aus ihrem Gesicht. Sie lächelte, und auch Narziss lächelte, als er zu ihr aufblickte. Er löste die Kordel. Fuß und Bein waren taub. Behutsam und zärtlich massierte er ihren zierlichen und dabei festen Fuß. Ein Fuß, der wandern, klettern, tanzen konnte. Er hätte diesen Fuß küssen mögen. Sie selbst massierte ihr Bein, bis es aufgehört hatte zu kribbeln. Übel war ihr immer noch. nazis brachte Rebecca zu seinem Pferd, half ihr beim Aufsteigen, fühlte ihren schlanken, biegsamen Körper. Er zwang sich, nichts zu empfinden.
0: Ja, Vielen Dank für diese Auszüge aus Ihrem Roman. Sie hatten in der Einleitung ähm, ja schon kurz etwas dazu gesagt, wie Sie dazu gekommen sind, dieses Buch zu schreiben. Möchten Sie noch mehr zur Entstehungsgeschichte sagen?
1: Ja, also es ist mir natürlich mit Hermann Hesse gegangen, wie so vielen Menschen gegangen ist, dass ich als Jugendliche und Goldmund und auch die anderen Werke von Hermann Hesse gelesen habe. und äh, dieses Buch hat einen so starken Eindruck auf mich hinterlassen, dass in meinem historischen Roman »Die Pilgerin von Passau« und »Die Rückkehr der Pilgerin« ein Abfuhr kommt, der sehr große Ähnlichkeit mit Narziss hat. Jahre später wollte ich dann eine kleine Reise machen und stellte beim Hauptbahnhof fest, dass ich mein Buch vergessen hatte. Bahn fahren, aber zu, ohne zu lesen geht nicht. Und daraufhin ging ich dann in die Bahnhofsbuchhandlung und da stand Narziss und Goldmund und das Buch stand da so, als würde es auf mich warten. <lacht> und, ja, ich habe es natürlich sofort gekauft und sofort verschlungen und da erst ist mir aufgefallen, dass eben was ich vorhin schon sagte, äh, ja, Narzisst eigentlich, also das Leben von Narziss gar nicht vorkommt. Er kommt am Anfang vor, wie er Goldmund dazu führt, sich selbst zu erkennen und letztlich das Kloster zu verlassen. Und später dann, als er den Goldmund von aus Todesgefahr rettet, aber alles, die vielen, vielen Jahre dazwischen, passiert eben nichts. Und das hat mich sehr interessiert, das habe ich dann auch meinem Verleger erzählt, dass ich gerne das Leben, das imaginierte Leben von Narzis beschreiben würde, und zwar ganz und gar im Gartenstil von Hermann Hesse. Also mit den Gedanken und äh, den Worten von Hermann Hesse. Und der war auch ganz begeistert, das ist Herr Trabert vom Verlag Karl Alba. Und er meinte aber auch, dass wir dazu noch eine Rahmenhandlung bräuchten. Und da kam mir in den Sinn ein Paar, das also sie sind am Anfang kein Paar, äh, in der Existenzkrise. Bernd ist vom radikalen Erlass betroffen. Und äh, sie selber ist äh, tief verletzt von ihrem Ex, der mit einem Aktfoto von ihr internationale Karriere macht. Ja, äh, sie äh, kommen also auf die Idee... Beide äh, sich aus dieser Existenzkrise herauszuretten, indem sie eben dieses Buch über Narziss schreiben, sein Leben erzählen, sein Leben fälschen, wie sie es auch immer nennen wollen. Aber ganz im Sinne von Hermann Hesse. Und ich denke, das würde Hermann Hesse auch gut gefallen.
0: Kann ich mir vorstellen. Spannende <lacht> Geschichte. Klasse. Vielen Dank. Wenn ich jetzt ähm, das ganze Buch lesen möchte, ich gehe einfach in die nächstbeste Buchhandlung und frage nach Marenbohm.
1: Ja, Sie können es also sofort bekommen von einem Tag zum anderen.
0: Prima, super. Das wird unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich auch freuen. Gut, dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei Ihnen für diese Lesung. Ja. Und bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich wie immer fürs Zuhören. Das war's für heute aus dem Gästezimmer der Stadtbibliothek Bremen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Und ich bedanke mich auch ganz herzlich. Hat mir sehr viel Freude bereitet.
0: Schön, das freut auch mhm. mich.